la Kings League se vuelve una franquicia mundial. ¿Cuáles son los datos que los hacen poderosos y un negocio en crecimiento? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. ¡Bienvenidos! Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Iván el Mr. Pérez. Eh, los invito a seguir, bueno, pues todas las plataformas digitales de Footbox que los pueden encontrar como Footbox Oficial. Así es como los pueden... Eh, pues bueno, nos pueden encontrar y podemos ahí estar también en comunicación. Y uno de los temas que me parece importante hablar en términos de negocio y que ha detonado sobre todo eh, en este año, en 2023, es esta eh, liga pues eh, amateur de Kings League, que es un producto de Cosmos, eh, Cosmos Holding, que es propiedad de de Gerard Piqué, exjugador del Fútbol Club Barcelona, y también es una idea de Ibai Llanos, uno de los el streamer en, en Twitch más importante que hay en habla hispana y también ha eh, bueno pues tomado bastante popularidad en en lo que es YouTube. Pero bueno, eh, ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde detona esta idea? ¿Cómo surge todo este punto de las de la Kings League? ¿Qué es, etcétera? Primero hay que empezar por quién es el propietario ¿no? de la, de la, del producto y eh, pues bueno forma parte insisto de Cosmos Global Holding que es una compañía que nació en 2017 en Barcelona de la cual Gerard Piqué eh, exjugador del club eh, y ahora CEO y presidente de la misma bueno es el fundador pero detrás tiene socios muy importantes como Hiroshi Mikitani quien es el fundador de Rakuten ¿no? que también fue patrocinador del Fútbol Club Barcelona algunos años patrocinador principal de la camiseta del, del club y también está Edmund Chu quien es director del SEGA que es eh, la empresa de marketing deportivo más relevante de China eh, es decir obviamente tiene todo el expertise eh, y el conocimiento del, del mercado de industria deportiva, toda esta base de directores, ¿no? Y, y, y han sabido hacer negocio. Entonces, bueno, obviamente la cara visible es Piqué. Y, ha, y, ha, y bueno, ¿qué, ¿de qué es dueño Cosmos o qué ha hecho Cosmos, no? Bueno, pues tiene Cosmos Tennis, que es una, desarrolla, una desarrolladora de eventos y competiciones. Tuvo en su momento los derechos para organizar la Copa Davis como una especie de mundial en una sede. Eh, donde estaban pues varios equipos de Copa Davis eh, los primeros años funcionó después bueno pues ya, ya no se dio pero sí que es verdad que fue eh, relevante para un torneo que había perdido siendo muy honestos un poco de, de emoción eh, otra división de Cosmos es Management conduce carreras de deportistas justamente por esta relación de tenis por ejemplo tiene en su cartera a Dominic Thiem ¿no? es uno de los casos uno de los jugadores que que está en esta división. También está Cosmos Fútbol, que es dueño del club Andorra FC, que está en la segunda división española. Y decir que, bueno, de alguna manera en 3, 4 años ha ido escalando categorías. Eh, Piqué ha invertido 
eh, ha sido pues, el rostro y ha impulsado el desarrollo de este club de fútbol. Eh, y bueno, pues para ellos obviamente la meta es estar en la liga, para cual falta, falta muchas cosas que sucedan, pero bueno, su, su equipo, este... Eh, inversión ha dado resultados en términos deportivos y de a poco en términos de marketing y tal. Eh, también está Cosmo Studios, que es la productora de contenidos y de entretenimiento. Eh, Ibai World eh, Koi, que es el equipo de eSports que tienen y que, bueno, pues están ahí, ahí este, en competencias. Y por último, la Kings League, la Liga de Fútbol 7, ¿no? Donde el esquema es el siguiente, o sea, obviamente la Kings League decide para tener, digamos, impacto sumar dos factores, hace una combinación me parece perfecta por un lado mezcla como dueños, como propietarios de, de los equipos, como presidentes eh, dos elementos poderosos por un lado las figuras eh, mediáticas tradicionales como Piqué, Cunagüero y Casillas como el lado directivo de presidentes eh, a su vez estos mismos presidentes eh, llevan a, a algunos jugadores en activo todavía o a algunas figuras eh, súper destacadas, ¿no? El caso en su momento Chicharito estuvo en las primeras jornadas donde, bueno, pues tuvo algunos minutos, tuvo el, el, eh, la concesión del Galaxy y su club, también Ronaldinho, ¿no? Este jugador de los principios de los 2000 que fue y maravilló al mundo. Y hay otro factor importante, ¿no? Fue aliarse con el mundo de los influencers. Ahí está, obviamente, Ibai, que, bueno, pues él empezó a tener una relación muy, muy cercana con, con justamente Piqué. Y, bueno, él fue el que empezó como a escribir, a mandar mensajes a influencers relevantes en Alba Hispana, ¿no? Está Perzita o está Rivers, el propio Ibai, Juan Guarnizo, este, Gerard Moreno, que, que se volvió relevante en Twitch. Es decir... Toda una combinación de influencers más celebridades deportivas que hizo que pues detonara en la audiencia. Por un lado, obviamente, la gente que sigue, digamos, fan tradicional, por así decirlo, de alguna manera. Eh, pues que dice, bueno, a mí me encanta el Kun, este, soy fan de Iker, eh, conozco a Piqué eh, y tal, ¿no? Y por el otro, bueno, pues esta nueva generación de, de consumidores, ¿no? Que estamos hablando que es la generación Z y la Alfa. Los que están empezando a mirar el deporte desde otro lado. Eh, la Kingsley creó sus propias reglas, no hay empates. Los propios presidentes eran los que tenían el derecho de tirar, por ejemplo, penales. O sea, toda una, una diversidad de cosas que hicieron atractivo, ¿no? Obviamente la charla, los comentarios, las polémicas. Eh, inclusive el propio presidente Piqué... Eh, aprovechó, por así decirlo De alguna manera, aprovechó el, Toda esta polémica con Shakira El rompimiento, las canciones Y tal, y pues también Él, él logró, digamos, este facturar ¿No? Y, y, y que La gente que no estaba interesada en Kings League, pues viera que decía Piqué Pero para eso tenía que verlos en vivos en Twitch eh, quiero, darle cuatro, quiero darles Cuatro datos eh, para seguir contando la historia, pero hacemos una, una pausa en términos de cuatro datos que nos ayudan a, a dimensionar lo que ocurrió con la Kings League. Primero, tuvo, escuchen, 5100 millones de videos vistos con el hashtag Kings League en TikTok. 5100 millones. Esto es mucho, es poco. Eh, el hashtag Liga Santander, que es la referencia para, para el campeonato de, de España, tuvo 2100 millones. Es decir, 2.500 millones. Es decir, pues aquí eh, Kings League como tal, eh, en todos los hashtags, sí produjo obviamente eh, la Kings League, pero también otros creadores independientes 
que generaban contenido al respecto, bueno, pues todo ese impulsor que todos los videos que subieron, de, en lo, eh, pues, pues estamos hablando de un periodo de noviembre a, al fin de semana pasado, se vieron 5.100 millones de veces. Eh, también facturaron 3.2 millones de euros en entradas en el estadio del FC Barcelona, lo cual hay que decirlo eh, en términos de cómo era el negocio, pues iba prácticamente la mitad para el club, o sea, para el FC Barcelona, como, como una especie de renta, eh, y la otra mitad para Kings League. Eh, pasaron de, eh, de acuerdos comerciales de 20 mil euros a millones de dólares en menos de tres meses. Eh, Twitch y TikTok son las plataformas más poderosas para alcanzar audiencia. Ya lo demostraron, ¿no? Ellos ya fueron como muy relevantes en ese punto. Eh, y ahora, bueno, ok. La Kings League, ¿por qué se habla tanto de él? A ver, obviamente es eh, sin duda fue un fenómeno viral. Sus transmisiones de Twitch hasta el domingo pasado, documentó eh, nuestra newsletter, el Mister. Eh, que se habían visto los 26 capítulos, los 26 streams, 80 millones de veces. No, no o sea, es una cosa impresionante. Está, seguramente hay que, hay que mirarle de otra, de, de otra perspectiva, ¿no? En términos de, de lo que haya pasado también esta semana, porque todavía hicieron un, un, eh, un en vivo post, ¿no? Un poco como para hacer... Eh, el resumen de eh, pues de todo lo que hubo en Kings League, los resultados y tal, ¿no? Pero bueno, 80 millones, me parece que es una, una cantidad, eh, 2.4 millones de seguidores en Twitch, o sea, solo para, para ir de a poco eh, entendiendo cuál es la dimensión que solo tuve en esa red social, ¿eh? Ojo. No, no estamos hablando de, de más, ¿no? O sea, solo en esta red social, ¿cuántos, cuántos eh, pues sí, ¿cuántos videos, cuántos videos tuvieron, ¿no? Eh, por ejemplo, solo el streaming de la final tuvo en total, entre los que los vieron en vivo y los que los vieron, digamos, en otro momento, ¿no? Eh, 15.4 millones de visualizaciones. Un stream de 7 horas duró. Y hubo 15 millones de personas que estuvieron viendo. Para decirles pronto, por ejemplo, una final del fútbol mexicano eh, puede alcanzar, no sé, la final pasada. De la Liga MX eh, alcanzó pues, su punto más alto en 6 millones de televidentes. ¿no? Digo, sé que es un país, pero bueno, un poco para, para ayudar a dimensionar lo que, lo que significa. Ahora, eh, eso es mucho, eso es poco, eh, comparado con qué, ¿no? Eh, por ejemplo, no hay otra competición, o sea, lo que hicimos fue eh, comparar la Kings League, que es un torneo de fútbol, con las cinco ligas más importantes del mundo. Que estamos hablando que es la liga italiana, la inglesa, la alemana, la francesa y la española. Son las Big Five. Bueno, no hay otra competición que genere más interacciones por cada mil followers que la Kings League, con un total de 27.952, siendo la cifra más alta, superando por mucho a la Liga Italiana, que es la segunda, y la Liga Inglesa, que está en tercer lugar. Otros datos comparativos que me, que me resulta eh, interesante. La Kings League es la cuarta competición que más creció en el año en seguidores en Twitter. 865 mil, solo superada por la Premier, la Liga y la Bundesliga. Ojo, que este comparativo que realiza el Mister eh, lo hace con todas las digamos con todo el músculo, no solo la cuenta oficial, más importante perdón, de la Premier o la Liga sino por ejemplo en la Liga su, su, se sumó eh, obviamente la versión en español la versión en inglés, la versión eh, 
en, en árabe, eh, con todas las versiones que tiene. Bueno, pues sí, la Kings League, pese a eso, casi superó el millón de seguidores en este lapso hasta el domingo pasado y fue la cuarta que más creció. Eh, después del canal de YouTube de la Premier League, el segundo canal que mayor crecimiento tuvo es justamente el de la Kings League, con, más de, con casi 250 mil suscriptores en el año. Eh, y después también de la Premier League, la Kings League es la competición con mayor número de interacciones promedio por post considerando Twitter, YouTube e Instagram. De eso estamos hablando cuando, pues bueno, de alguna manera tratemos de dimensionar lo que es esta competición. Y justo hay una, una encuesta que me parece, eh, me gustaría compartirles, es eh, en, en esta newsletter de, del Mister que hacen. Y es, ¿consideras que la King League será un negocio de largo plazo? Y, y, y la respuesta será, sin duda ya lo demostraron. Y la otra opción era, será un éxito de corto plazo. El 53% de la gente que votó dijeron eh, que sin duda ya lo demostraron. Pero todavía hay un cierto escepticismo. Un 47% dice que será un, un, un éxito de corto plazo. ¿Qué viene para, para la King's League? ¿Dónde está el futuro? Bueno, pues el futuro está en la venta de franquicias de la Kings League. Ya lo dijo eh, Piqué, ¿no? En uno de los en vivo recientemente dijo, a ver, vamos a ir seguro a Italia, vamos a ir a Argentina, vamos a ir a Brasil, vamos a ir a México y probablemente Chile. Son cinco países donde ya prácticamente es un hecho, bueno, prácticamente es, todavía está en negociación en Chile, pero los otros son un hecho. Eh, y, y bueno, se ha especulado mucho sobre quiénes serían los presidentes de la, de la Kings League México, eh, dónde estarían, cuál sería como este proceso. Eh, y bueno, se han tirado algunos nombres. Eh, ya, por ejemplo, Luis García, eh, analista de TV Azteca y que hace pareja con, con eh, Martinoli. Eh, se han, pues Luis García ya hizo un post diciendo yo quiero mi equipo y tal. Eh, sabemos que hay, hay algo de Televisión Azteca está por ahí negociando la posibilidad de tener algo que ver con la Kings League, no le resulta extraño que ellos sean uno de los candidatos para traer la franquicia, lo cual eh, seguramente superará eh, el coste del millón de euros, ¿no? Eh, sin duda. Otro de los que también ya se hicieron presentes y levantaron la mano es eh, Poncho de Nigris, que se ha hecho eh, un influencer relevante en Instagram, en TikTok, este, y que ha co co cobrado, la verdad, en el último par de años bastante vigencia en términos de viralidad y de audiencia. Eh, también eh, hay opciones de que puede ser Miguel Ayun, que tiene su propio equipo ya establecido de eSports, pero bueno, es un jugador que, que le encanta estar ahí. El propio Chicharito, el polémico Adrián Marcelo, ¿no? Que, pues bueno, recientemente ha tenido diferentes confrontaciones, una de ellas con Chessman en la AAA y parece que va a formar parte de la cartelera de Triple Manía, que es el evento más importante de la compañía de lucha libre, eh, la mejor de, de América Latina. También está Roberto. Martínez, una opción que es el dueño del podcast más popular de México y, y es fanático del deporte eh, Norma Palafox especula que puede ser una eh, una más, Wherever Tomorrow y Alex Montiel eh, juntos o separados los dos, bueno Wherever pues inclusive fue eh, pasó eh, de ser eh, un jugador, después influencer, fue uno de los primeros éxitos en YouTube de un mexicano, sin duda, Wherever Tomorrow. Alex Montiel, mejor conocido como el escorpión dorado, es otro fenómeno de viralidad. Se habla de Franco Escamilla, 
eh, de Ari Game Plays, que también, bueno, es una de las streamers más carismáticas. Eh, y bueno, pues va, um, obviamente ella es esposo de Juan Guarnizo, que estuvo en España, ¿no? En la Kings League de España. Bueno, pues ella también puede sumarse ahora en esta otra contraparte. Y bueno, son, digamos, algunos de los nombres que están ahí, ¿no? Eh, siendo y se ponen sobre la mesa para que sean los presidentes de la Kings League en... Eh, México Ojo, eh, Brasil también está cocinando Una cosa de miedo Espeluznante, Neymar Ronaldinho como presidente Es decir, pues, tienen también figuras Para a, a aventar Y el mercado brasileño también se cuece aparte Estamos hablando de millones de personas ¿No? Y que es, es Sin duda como industria Pues por la cantidad de mercado que, que Existe en Brasil, pues es, es donde es mucho más músculo, inclusive financiero, en términos de ingresos y impactos económicos en América Latina. ¿no? Así es como se está formando la, la Kings League México. Seguramente eh, en, los próximos, eh, en los próximos días o semanas se podrá estar anunciando de a poco. La verdad es que no tienen prisa porque, eh, pues bueno, puede ser un proyecto que comience a finales de año o a principios del 2024, pero estos son los nombres que ya se están barajando como para presidente y sin duda, bueno, pues el negocio, o sea, creo que también puede ser aprovechado en todo sentido, por ejemplo, con la plataforma Twitch, si es que replican por ahí o deciden hacerlo en YouTube, no, hay, no están casados con una plataforma, pero sin duda Twitch es como parte del ADN, porque de ahí viene Ibai, de ahí empezó toda esta escalada, eh, hay que decirlo, previo a, a la Kingsley vino el Mundial de Globos, eh, ellos mismos, Cosmos, realizó el primer mundial de globos, ¿no? Lo cual también fue una sensación, no como la Kings, pero sí tuvo su, su impacto. Eh, y bueno, puede ser pues, en diferentes plataformas, las, que, las cuales ya están interesadas en no solo ser en la, en la plataforma que emita, sino cómo pueden generar ya una sinergia, un negocio mucho más estable eh, y, y atacar. Y me parece que... Un poco para definir el alcance de la Kings League es en cuánto costó o cuánto pagó, por ejemplo, Infojobs, que fue el, el que le dio el naming a la Kings League en España. Estamos hablando en pues, no un patrocinio que superaba pues, entre los 20 y los 35 mil euros. Y así, en menos de, de seis, de, en tres meses, si tú te querías anunciar en la Kings League, ya costaba un millón de euros. Pues bueno, esto ha sido todo en Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Muchísimas gracias. No se olviden de, de seguirnos en redes sociales como Footbox Oficial. Ahí nos pueden buscar en todas las redes. Así estamos. Y personalmente en mi Twitter, arroba el Mr. Pérez. Muchísimas gracias. Estamos en contacto y hasta la próxima. Chao. Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.